0: Bye. Escucha en el programa de psicología positiva que se emite los martes de 8 a 9 de la noche, cada 15 días.
1: ¿Que no puedes escucharlo en directo? No hay ningún problema. Para eso tenemos la app de Quack FM, donde puedes bajártelo y escucharlo cuando a ti te apetezca.
0: Muy buenas tardes. Señores oyentes, señoras oyentes, eh, volvemos en Enworking. Gracias por estar ahí como siempre y disfruten y estén con nosotros. Volvemos a emitir nuevos episodios en Working. Un saludo especial para Pablo, mi compañero de programa, que sus obligaciones laborales no le dejan estar con nosotros en este reinicio, pero pronto vuelve. De marzo a noviembre hemos experimentado muchos cambios, modificaciones obligadas por un COVID-19 que insiste en convivir con nosotros han sido meses de pérdidas. Queremos dedicar un recuerdo muy especial a todas las personas que se han ido. Dar las gracias a todas aquellas personas que están en primera línea de batalla. Y también queremos activar nuestro particular plan de resiliencia para la recuperación. Nuestro plan se orienta a todo aquello que podemos abarcar desde nuestro programa de radio en Working, nuestro plan contempla el acceso a recursos accesibles para todo el mundo a través de la divulgación de temas e iniciativas que directamente tienen que ver con el bienestar físico, mental y social. Y como siempre hacemos, como siempre hacemos pero ahora sí cabe con más energía que nunca. Psicología, medicina, trabajo, economía, son muchos los ámbitos que de forma directa o indirecta conforman el bienestar. En Working nunca pierde de vista que salud es, según la definición de la OMS, estado de completo bienestar físico, mental y social, no meramente la ausencia de enfermedad o de minusvalía. La salud es un recurso de la vida cotidiana, no el objetivo de la vida. Es un concepto positivo que subraya los recursos sociales y personales, así como las capacidades físicas. Por eso, hoy empezamos esta nueva etapa con nuestro particular plan de resiliencia para la recuperación, hablando de la universidad como entorno promotor de la salud. Aquí conmigo tengo a Sergio Santos del Riego. Buenas tardes, Sergio.
2: Buenas tardes, Marta.
0: Pero también, Sergio, si te parece, como tenemos en línea... ¿O no tenemos en línea todavía?
1: No la tienes en línea porque me ha dicho que, llame, que la llamemos en cinco minutos, que se está quedando sin batería. Vale, vale, vale. Entonces, <ríe> Los móviles es lo que tiene.
0: Tenemos a, a Jorge, nuestro técnico, que por cierto, tenemos que saludarlo.
1: Bienvenido, Jorge. Es que pensé que os habéis olvidado de
0: mí. ¿Cómo nos vamos a olvidar? Si, si nos olvidamos de ti en Working no existe. Es verdad, tienes
1: razón. Estoy encantado de volver a estar con vosotros.
0: Bueno, Sergio, yo quería presentarte, no sé si te parece que esperemos a, a nuestra otra invitada, que tenemos que conectar con ella por teléfono, o si contamos un poquito, ¿no?, cómo como estamos o cómo… Como
2: quieras, como quieras. Como,
0: como tú me digas. Por cierto, eh, Sergio Santos del Riego es, bueno, una persona que ya estuvo con nosotros en, en Working. ...en el año 2017... ¿eh? ...entonces como... ...en Working... ...y todos sus invitados... ...no sé qué pasa pero establecen una buena relación... ...de esas que nunca se apagan... ¿eh? ...pues... ...ahí estamos, nos pareció muy interesante... Eh, contactar con él... ...para que nos hable de nuevo... ...de proyectos saludables... ¿eh? Sergio, les recuerdo a mis oyentes, que es eh, director de la UDC Saudable, eh, profesor. profesor de la Facultad de Ciencias Basaurde, doctor en Medicina y Cirugía por la UAM, es decir, Universidad Autónoma de Madrid, <risa> Departamento de Fisioterapia, Medicina y Ciencias Biomédicas, ¿m? y especialista en medicina física. Y rehabilitación. Bueno, he mezclado el gallego y el castellano, ¿m? porque mientras estaba hablando en gallego, estaba pensando en todos nuestros oyentes que no, es, no hablan gallego, están fuera de la comunidad, que son unos cuantos. ¿m? Bueno, Sergio es mucho más, ¿m? mucho más. Lo que pasa es que dedicarle todo el programa, a leer su currículum, pues como que, bueno, me pareció un poco... Que no tenía cabida, ¿vale? Pero que eso es muchísimas más. Eh, cualquier persona interesada en, en conocer un poquito más a Sergio, pues puede visitar la web de, de la Universidad Saudable e incluso contactar con él si, si fuera necesario. Sin ¿Mm? no bueno, Sergio, yo ya casi que no hablo más, ¿vale?, respecto a esta introducción que queríamos hacer. Bienvenido de nuevo.
2: Yo te, te agradezco, Marta, que después de tantos años nos vuelvas a, nos vuelvas a invitar. Eh, han pasado muchas cosas desde entonces, tenemos ya una historia, y bueno, pues después de, en este periodo, pues las necesidades, eh, de alguna manera, eh, nos obligan a... ...trabajar más por la promoción de salud, es decir, por el autocuidado de las personas... Eh, ...con perspectiva no solo individual para mantener, mejorar y controlar la salud... ...sino también con perspectiva eh, institucional, ¿no? Tenemos eh, que preocuparnos por temas como la alimentación saludable o equilibrada... ...el bienestar psicosocial, el sueño y el descanso en una época en que las rutinas se han roto totalmente... La, la salud sexual, la autoestima, la ansiedad, el abuso de drogas, tabaco, alcohol y entre otros aspectos que entrarían dentro de lo que es eh, estilos de vida, de vida saludables.
0: A ver, eh, ahora mismo eh, el estilo de vida saludable, Sergio, eh, eh, ...hay que mirarlo con mucho detalle, ¿verdad?... Mm. ...porque estamos hablando de que el contexto de la pandemia... ...ha roto todos los esquemas, ¿no?... Mm. ...entonces... Eh, ...tener salud... ...es primordial...
2: Absol Pero ...absolutamente, bienestar físico... ...nutrición, bienestar psicosocial... Eh, ...rutinas, ocio, tiempo libre... Eh, ...ha tenido que suceder esta pandemia para, bueno, en documentos universitarios, en, en documentos del Ministerio de Universidades, en 10 de junio, eh, ver eh, quizá por primera vez la promoción de salud en un, en un sentido estricto, mencionando todos los aspectos que hace un, unos minutos refería.
0: A ver, porque yo, eh, cuando tú estuviste en, en, en working en el 2017, recuerdo que nos contaste un proyecto, bueno, un proyecto que ya estaba avanzando, ¿no? Sí. De la UDC Saudable. Pero, claro, hay muchísimos proyectos que quedan como un poco más ralentizados, ¿no? Y, precisamente, ahora se pone un poco en, en encabezamiento, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, pues hay muchísimas cosas, ¿no? Para llegar a tener salud, la prevención, el, o sea, no solo estamos hablando de, de detectar ¿no? enfermedad o malos hábitos, sino que estamos hablando de identificar e incluso intervención, ¿no? Bien, no?
2: Es, básicamente se habla de promoción de salud y de prevención primaria, secundaria, terciaria e inclusive cuaternaria. En la promoción de salud está por, por delante de todas las prevenciones. La prevención primaria es la eliminación de factores de riesgo y esta universidad tiene un magnífico programa de eliminación de factores de riesgo. Ahora en todos los entornos de la universidad se están eh, eh, guardando las distancias, están, eh, todo el mundo va con, con máscaras, eh, hay hidrogeles, hidroalcoholes en las entradas, eh, está limitado el número de, de usuarios, prevención secundaria estaría más centrada en el diagnóstico y terciaria en el tratamiento. Entonces, la promoción de salud siempre está antes que la aparición de los, de los riesgos. Es mmm, tratar de aquellos aspectos que mencioné fundamentalmente en actividad física, alimentación eh, y bienestar, bienestar psicosocial y rutinas.
0: Oye, Sergio, nos avisa Jorge de que tenemos a nuestra invitada en línea. Vamos a darle entrada. Eh, muy buenas tardes, doña María Jesús Movilla, Movilla
3: Fernández. Buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme a vuestro programa y disculpas el retraso en no. incorporarme.
0: Nada, no pasa nada. Entendemos que es un, algo, un imprevisto que surge y... Bueno,
3: ya sabes, las reuniones que no sabe cuándo empieza, pero a veces no sabe cuándo termina.
0: Claro. Estamos hablando de María, con doña María Jesús Movilla Fernández, que es... Sergio, casi que la presentas tú, que la conoces más que yo, ¿no?
2: Hola, buenas tardes, vicerectora.
0: Buenas
2: tardes, Sergio. Bien, me alegra oírte. Y bueno, pues estábamos hablando precisamente de rutinas, fíjate, y de estas rutinas en las que nos vemos ahora inmersos de, de Overbook y muchas veces, ¿no?, en muchos aspectos, ¿no? Eh, la profesora María Jesús Movilla Fernández es la vicerectora del campus de Ferrol y Responsabilidad Social. Es profesora de la Facultad de Enfermería y Podología y de la Facultad de Ciencias de la Salud amiga ya desde hace muchos años que trabajamos juntos en, en, algunas, en, algunas, en algunas titulaciones. Forma parte del Departamento de Ciencias de la Salud. Su perfil profesional es de enfermera y de antropóloga social y me consta que está haciendo líneas de investigación muy interesantes como, como cuáles, eh, Vice Rectora.
3: Bueno, eh, es difícil eh, eh, para mí explicar... Eh, lo que me apasiona de mi línea de investigación pero trataré de hacerlo brevemente pues en lo, el trabajo que estamos realizando y no solo vinculado a mi persona sino a las personas que forman parte del laboratorio de investigación cualitativa en ciencias de la salud en este momento estamos centradas en el género como un determinante de la salud, estamos trabajando con eh, en procesos de salud, enfermedad, atención en mujeres y cómo el hecho de que ocurran en mujeres afecta a, a su salud ¿no? y a, la, a cómo se resuelven sus problemas de salud eh, en el contexto sociosanitario español.
2: Mañana es 25 de noviembre. 25 uh -huh. de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género. ¿Qué mensaje mandaría a la comunidad universitaria a la comunidad en general?
3: Um, bueno, eh, hace poco recordaba una frase eh, de Simón de Beauvoir que decía, bueno, no parafraseando eh, totalmente, simplemente de la esencia, que cuando entramos en situaciones de crisis en, en los países, de crisis económicas y de crisis sociales, los primeros derechos que caen son los derechos de los vulnerables y entre ellos las mujeres. Entonces, tal vez, eh, en el 25 de hoy deberíamos reflexionar de no ceder ni un milímetro, ni un milímetro en lo, hasta donde hemos llegado y coger más impulso, todavía si cabe, para seguir afianzando pues, la lucha contra la violencia de género y uh, afianzando los derechos de las mujeres. Eso sería mi mensaje, es decir, que la situación en la que estamos inmersos no sirva para justificar uh, ni un mínimo de relajación en este
0: aspecto. Muchas gracias. Eh, Doña María Jesús, ¿Eh? yo, bueno, no sé si escuchó, yo me llamo Marta, ¿vale? Yo te,
3: yo te agradecería mucho que me... Bueno, no sé si y es lo que acostumbráis pero que me tuteases y que no, y que me quitases el doña
0: bueno <ríe> yo en principio
3: nos, nos podríamos yo creo que relajar y hacer de esta, de, esta, de esta oportunidad que nos dais pues un momento bueno más relajado y menos formal si a ti te parece bien bueno sí ya, ya, yo...
0: bueno yo encantada lo que pasa que bueno en principio acostumbramos a, a tratar a la gente de ustedes a lo que nos lo diga se lo bueno, pues
3: por ¿Eh? mi parte, si te sientes cómoda, pues estaría encantada de que me tuteases
0: Bueno, María Jesús, pues yo te quería hacer una pregunta, ¿vale? Porque queríamos entrar de lleno un poco en, en la temática de la UDC Saudable. ¿Eh? Sí. Entonces, eh, tú eres vi, vicerrectora ¿no? Uh -huh. que es el cargo de vicerrectora Y uh -huh. querríamos conocer un poco um, ¿Cuál es el, su rol ¿no? como vicerrectora de responsabilidad social?
3: Bien, eh, la responsabilidad social no es solo de un vicerrectorado Yo tengo la, la oportunidad eh, de, de ser la vicerrectora del campus de Ferrol de responsabilidad social Y por lo tanto tengo que hacer especial hincapié de Que la universidad sea un motor de acciones en, de responsabilidad social, pero la responsabilidad social en el ámbito universitario es transversal a todos los servicios y a todos los vicerrectorados. Por lo tanto, eh, la responsabilidad social que emana de nuestra universidad, lo que hacemos Uh, no es solo un mérito de este vicerrectorado, sino que es algo que emana de todos los vicerrectorados y de todos los servicios, y es la transferencia en el ámbito de, uh, de, de, de la respuesta que puede dar la universidad a la sociedad. ¿Mm?
2: Muchas gracias, vicerrectora. Por hacer una pregunta más específica, ¿Qué unidades, aparte de la UDC de bueno, que ahí estamos trabajando, construyendo, eh, forman parte o están adscritas al a vicerectorado de, de Ferrol y responsabilidad social?
3: Bueno, tenemos la unidad de atención a la diversidad, que también forma parte de, del vicerectorado de Ferrol. El, el, bueno, una de las joyas que yo considero, tal vez también eh, porque... El, eh, es un aspecto de vulnerabilidad que a veces dentro de las, de las grandes instituciones pues cuesta visibilizar y creo que en la Universidad de, de a Coruña eh, esta unidad tiene un, hace un trabajo excelente y yo no he hecho más que subirme a un tren que ya estaba en marcha y lo mismo me ocurre con, con UDC Saludable donde el trabajo realizado por la anterior vicerrectora Araceli Torres y por supuesto por el motor de UDC Saludable, el profesor Sergio Santos, eh, me, ha, me ha facilitado subirme también a un tren eh, eh, bueno que, que tengo que reco re reconocer que, que daba un poco de vértigo porque son muy activos y, y con un alto grado de, de motivación para convertir a la comunidad universitaria en un motor de promoción de la salud y, mm, en mi caso estas dos unidades tal vez podrían describir de una manera mmm, muy práctica lo que lo que, lo que se traslada de responsabilidad social también tenemos un programa que es una joya que es el programa de espacio compartido eh, que bueno yo creo que eh, si, si, si si Sergio me lo permite eh, <risa> y, y, por supuesto. <risa> y voy a pedir que espacio compartido lo, lo explique él porque yo sé que tiene una especial um, bueno eh, relación con con espacio compartido porque además la persona que en este momento lo dirige pertenece a la Facultad de Ciencias de la Salud y es terapeuta ocupacional, la profesora Tais um, Pousada. Y yo creo que eh, lo puede describir Sergio incluso mejor que yo. Así que Sergio, eh, si me lo permitís, me convierto un poco en el otro lado y, y te pido que expliques el programa de Espacio.
0: Eh, María Jesús, pues te voy a dar las gracias por haber sacado este tema de Espacio Compartido porque a mí me encanta. Vale. Es un, es un, bueno, un ámbito, bien concretamente, pues, esa parte de espacio compartido, Ajá. me gusta mucho, mucho y creo que cumple una labor excelente. Lo digo porque yo he tenido la ocasión de Ajá. tener alumnos que han hecho alguna alguna enseñanza, algún curso ...en espacio compartido... ...y han sido ellos los que me han explicado... ...lo que era espacio compartido... Mm. ...bueno estoy hablando de alumnos... ...que dentro de lo que era... ...el impulso de la inserción laboral... ...para jóvenes que no estudian... ...ni trabajan... vale, eh, ...pues podían hacer... ...por ejemplo en este caso recuerdo una chica... ...que hizo un curso de cocina... ¿Mm? Y, uh -huh. ...y bueno yo les doy un poco... El, ...la parte troncal... ¿no? ...de inicio... La que se requiere para poder acceder a sus cursos específicos. ¿m? Que te habilitan después para tener una acreditación y las empresas que te contraten tienen una bonificación, que es muy interesante. Uh -huh. ¿no? Entonces, la verdad es como un Tom, y no quiero hablar más porque es mejor que Sergio nos cuente qué es Espacio sí, Compartido.
4: Muy bien. Espacio
3: Compartido. Eh, es central dentro de la actividad de responsabilidad social de la UDC y, y ya que Sergio cuente, si no, no le vamos a dejar
2: <risa> Mira, Antes de nada también quiero hacer un recordatorio a la predecesora de, de la vicerrectora Ovilla, a la profesora Araceli Torres Miño, porque sentó las bases de, bueno ¿Mm? de, por hablar de lo mío un poco lo mío que es lo de todos, quiero decir esto, esto de poner, ponerse uno en el centro, no lo bueno de la UDC es que se generalice eh, ...pero sí que sentó las bases la profesora Araceli Torres Piñero de, de, ...de la promoción de salud en la Universidad de La Coruña. Espacio compartido, tengo que decir que, que es un título... ...que empezó en el año 2013, que está hecho para jóvenes... ...con discapacidad intelectual, con una perspectiva de inserción... ...laboral y social, que eh, en principio estaba ligado... ...a la unidad de atención a la diversidad que fueron tres años, ahora son dos años. Su coordinadora fue Sonia Cejas, actual responsable de la Unidad de Atención a la Diversidad. Actualmente es eh, la profesora Tais Pausada que por cierto quieren venir aquí, ya lo digo de antemano. Eh, vale, que... vale, vale. Y eh, <risa> bueno, pues son dos cursos en los que hacen, tienen todo tipo de asignaturas, eh, ...de informática, de ergonomía, muy orientadas a, a la inserción laboral y social... ...tienen prácticas en primero que hacen en conserjerías o en bibliotecas... ...de la Universidad de la Coruña, entre otras oficinas, unidades y servicios... ...y tienen prácticas en segundo que hacen en diferentes empresas de, de, del entorno de, de Coruña... Y bueno, eh, en estos momentos tenemos que decir que hay un proyecto pionero, que es que eh, hay jóvenes con, de este título propio, que hay en la actualidad es un título propio, Espacio Compartido, que están yendo a, a, a asignaturas de la titulación de terapia ocupacional en la Facultad de Ciencias de la Salud, que creemos que es la máxima expresión de lo que puede ser la inclusión, ¿no? eh, porque si nos despistamos, a veces la inclusión eh, puede ser inclusive... Eh, no, no, ...no conseguirse, o sea, no solo in, in, que vayan a clases en una determinada facultad... ...tienen que ser partícipes, tienen que ser copartícipes con el resto del alumnado... ...el año pasado estaban en clase, iban a clases a la Facultad de Economía y Empresa... ...este año están yendo la, a la Escuela de Ingeniería... ...e insisto, me consta que están muy, muy interesados en tanto su coordinadora... ...como las profesoras, que son cuatro profesoras de, dif de diferentes perfiles... ...logopeda, psicopedagoga... Eh, terapeuta ocupacional y psicóloga como los alumnos son encantadores es un placer trabajar con ellos mañana habrá algunos por, por el edificio de terapia ocupacional que van a nuestras clases allí más y más presión de la inclusión y, y ahí lo dejo creo que es un, un resumen de, de lo que es espacio compartido
0: UDC tengo... ah perdón Adelante. No, María Jesús, porque como tú no nos ves vale tú pide vez Siempre que lo disculpa, necesites.
3: Disculpa, sola, ¿no? solamente un pequeño matiz, si me lo permitís, es poner, dar valor a lo que a lo que Sergio apuntaba al respecto de la integración en, en las clases eh, regladas de, de grado. Este año se ha empezado en terapia ocupacional, pero sí que desde espacio es un, es un, una mejora que queremos plantear el hecho de ir incrementando la incorporación de nuestros estudiantes de espacio a materias de, de grado e incluso de, eh, de, de máster. Sí que es cierto que en, en este proyecto de esta incorporación a materias nos ha pillado la pandemia sí. y se nos, ha, bueno, se nos ha torcido un poco los planes porque bueno, todos sabemos que la dificultad, las dificultades que, que, nos está, que nos están implicando. Pero bueno, es, es, es un, un grado de madurez más del programa Espacio Compartido.
2: De hecho, el año pasado teníamos previsto que eh, los alumnos de Espacio Compartido eh, se reunieran con los alumnos de una materia que se llama Intervención en la Dependencia, del Máster Universitario en Asistencia e Investigación Sanitaria, y, pues, por motivos relacionados con la pandemia, se tuvo que suspender. Pero este año… A por ello quedamos. Y además estoy convencido que en la línea de, de la nueva vicerectora, en la que se está desarrollando mucho y en todos los aspectos, eso no se va a quedar solo ahí, sino que se va a, a proyectar y muchísimo más todavía.
0: Es que lo, lo, para mí lo interesante de todo esto es que cuando hablamos de discapacidad… ¿eh? Eh, es que no necesariamente tiene que ser, mm, estamos hablando de personas que no puedan seguir un curso, o sea, yo lo he vivido, eso, ¿no? Entonces, eh, por eso es importante hablar de esto, difundirlo, y es una integración porque, vamos, esas personas, eh, son, bueno, para mí fue un, fue un amor, ¿no? La, es una alumna que la recuerdo con muchísimo cariño, y después que, vamos, todo el mundo estaba encantado con ella, participaba, o sea, es, fue excelente. No había ningún tipo de discapacidad, realmente, a nivel
2: práctico. Yo digo que no sé por qué hay gente que se empeña en poner sí. eh, el término de diversidad como un término peyorativo. Sí. Todos somos diversos. Sí. Y de hecho, en la participación en las clases, en el día a día, en la rutina cotidiana, ah. muchas de las preguntas, muchas veces, más, más atinadas, más eh, las hacen los jóvenes con discapacidad intelectual. Eso sí, lo tengo. Es sí, que... sí, sí. O sea, no hay cosa mejor que nos juntemos todos y que, y que bueno, nos conozcamos. Cada uno tenemos nuestras diversidades, con lo cual es cuestión de, de irnos a gustar.
0: Está muy claro. <risas> lo que sí tienen es naturalidad.
2: Sí, totalmente.
0: Bueno, tenemos que hablar más de más cosas ¿no? que de espacio compartido. Yo quería centrar esto un poco y ya dejaros, porque de todo esto sabéis un montón y además creo que es interesante que toda la comunidad sepa lo que se hace, que hay personas que pueden tener acceso a todo esto, ¿vale? Y que hay muchísima gente involucrada que está impulsando cosas eh, muy, muy positivas, ¿no? Yo quería centrar unas, mm, bueno, pues unas siglas, ¿no? que yo conozco, pero que a veces no tenemos claro, ¿no? Lo, lo que son. Yo las voy a soltar así, eh, riups, reus, crue... ¿eh?
2: ¿Qué, qué y más en vuestras manos
0: os dejo que, que nos explicáis un poquito lo que son, así brevemente. Yo, si
2: me permite la vicerectora, lo, lo explico. Sí, sí,
3: además lo, creo que nadie mejor que el director de la UDES es saludable para explicarnos esto.
2: Bueno, pues la RIUPS, r i u -P -S, es la red ciberamericana de universidades promotoras de salud. Y realmente fueron los que tuvieron la idea, la idea de eh, trabajar en red de manera transversal, eh, desde iniciativas que partieron en, ciudad, en países como Colombia, como Chile. Bueno, pues en Ciudad Juárez, en México, en el año 2007 se crea esta red ciberamericana de universidades promotoras de salud, con objetivos investigadores, docentes, de comunidad, de divulgación, pero sobre todo con un objetivo muy significativo, que era crear redes nacionales de universidades promotoras de salud. Eso es la REUPS, desde el año 2007. En 2008, en la ciudad de Pamplona, se crea la red española de universidades saludables, REUS, que es un nombre que ya no existe. Este año, REUS ha pasado a ser REUPS, con P.
0: Pues ya lo corrijo, ¿eh?
2: Sí, ¿Vale? eh, ese REUPS es... Red Española de Universidades Promotoras de Salud. ¿Por qué? Porque pensábamos que todavía no somos tan saludables y que había que poner algún verbo y alguna palabra que indique que, que hay que, que seguir trabajando, porque aunque hemos hecho muchas cosas, quedan muchas cosas por hacer. ¿Y qué es la REUPS? La REUPS actualmente es una entidad que incluye a, 60, a casi 60 universidades de las 80 que hay a la Conferencia de Rectores de Universidades Española, todo lo que trabajamos transversalmente ellos, eh, primero pasa por la de Sostenibilidad y luego va a la crue que son los que deciden si le dan visto bueno o no, antes de aplicarlo a estas universidades. Eh, el Ministerio de Sanidad, el Ministerio que tiene las competencias de Educación y nueve Comunidades Autónomas, donde Galicia todavía no está. Entonces, en ese sentido, pues, claro, tantas universidades trabajando en red, pues hacemos, por ejemplo, campañas nacionales que cada mes se encarga una universidad. Nosotros, en mayo, hicimos una campaña en relación con, con, con el consumo de tabaco, un poco para prevenir el consumo de tabaco, que, por cierto, en esta universidad, la mayoría de los alumnos, en estudios hechos antes de la pandemia, un 85% no fuman y solo un 2% se declaran grandes fumadores de más de 15 cigarrillos al día. Entonces, eh, bueno, pues hacemos campañas nacionales. Eso de la unión hace la fuerza aquí está siendo muy útil. La última campaña la ha hecho la Universidad de Alcalá en relación con, con el alcohol, para evitar el consumo de alcohol, de alcohol bueno, al menos como, como factor de riesgo.
0: ¿Más cosas, Sergio?
2: Bueno, María eh, Jesús. Eh, me, has Rius, me, has, me has dicho REUS, me eh, has dicho REUS. En la REUS, eh, desde el año 2000, no, 2007, bueno, pues hasta el año 2014, eh, en noviembre de 2014, eh, la, la Universidad de A Coruña entra en, en la REUS, en la Red Española de Universidades Saludables entonces. Y, eh, bueno, ahí se establece una estructura, una estructura que cuenta con una comisión técnica y con una comisión de apoyo. En la comisión técnica, que está mm, formada legalmente, la preside la vicerrectora del Campus de, de Ferrol y Responsabilidad Social y, entre otros eh, participantes, está el señor gerente de la UDC, está la directora del Campus de Sustentabilidad, Está el director de la Oficina de Medio Ambiente, está el director de la Oficina de Cooperación y Voluntariado, está la vicerrectora de Igualdad, Cultura y Deporte, porque aquí el deporte y la actividad física están en otro vicerrectorado, que también es promoción de salud, y eh, hay representantes del, PAD, del PAS y, y, y del alumnado, aparte del que, le, del que os está hablando ahora. ¿no? Es decir, es una visión que va más allá del senso estricto de lo que es promoción de salud, porque la promoción de salud la ligaba antes pues, a, a tres áreas. Bienestar, nutrición, bienestar psicosocial, rutina, socio y tiempo libre. Bueno, dentro, sí. dentro de la rutina se entra el sueño y muchas cosas más. Uh -huh. pero, pero aquí eh, están representados todas aquellas oficinas de acción comunitaria o de acción de investigadora ...que tienen que ver con el, la vida saludable y el desarrollo sostenible... ...es decir, con el medio ambiente, con la sostenibilidad social... ...y con la sostenibilidad económica y política. No tenemos que olvidar que en esta universidad eh, hay tres campus... ...el campus industrial, del que es responsable la vicerrectora... Uh -huh. ...el campus Innova y luego el campus de sustentabilidad. Y en ese contexto, digamos, tenemos una universidad perfecta para trabajar... Eh, para que la, la proyección que hacemos desde las oficinas comunitarias, desde la comunidad, eh, Ester, la comunidad en general y de la comunidad universitaria, pues se pueda ligar también con, con la investigación y, por supuesto, con, con la docencia.
0: Muy bien, María Jesús, no sé si tú quieres sí. añadir algo antes de que hagamos una pa pequeña pausa musical.
3: Yo creo que es importante lo que describía Sergio al respecto de la composición de la comisión técnica, porque cuando partimos de la premisa de que queremos hacerlo transversal a todos los servicios y que tiene que ser transversal, también hay que generar esa estructura, esa estructura en la que los servicios y, 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 y las personas presentes en los servicios estén representadas. Y yo creo que ha sido una apuesta importante la creación de esa comisión técnica y pensar ¿Quiénes tenían que estar para asegurar esa transversalidad? Entonces, yo, yo me siento satisfecha de la, de, la, de la composición de la comisión técnica y creo que va a ser una herramienta importante en un
1: saludable.
2: Estoy absolutamente convencido de ello. De hecho, ya llevamos un tiempo trabajando. Y, y bueno, a esa comisión técnica, pues, falta mencionar también que existe una comisión de apoyo, que eso nos permite, de alguna manera, multiplicarnos. Y esa comisión de apoyo está conformada, fundamentalmente, por uno o dos profesores de cada facultad y escuela de esta universidad. Además de la responsable del servicio de estudiantes o la responsable del plan de acción tutorial, con lo cual, como la responsable de acción, del plan de acción tutorial también tiene responsables en las facultades, pues esto nos permite que haya una, una, eh, bueno, un feedback entre las facultades y escuelas, esta oficina y el vicerrectorado por ascensión correspondiente. Y, bueno, poco a poco, eh, cada vez eh, estamos llegando a más gente, a más gente de dentro, pero también de fuera de la universidad.
0: Bueno, yo antes de... Teníamos, mmm, tenemos que hacer una pausa, ¿vale? Una pausa musical. Pero, bueno, que no nos quede nada de este bloque sin comentar, Sergio, María Jesús, ¿vale? Porque nos gustaría desde el working eh, que hablarais un poco después de la pausa sobre el futuro, ¿no? El futuro en clave sobre todo responsabilidad social y de promoción de la salud en la UDC. Pero eso eh, ya después de la pausa. Entonces aprovecho para daros aquí este intervalo, por si os quedó algo en el tintero que queráis decir.
2: Sí. Yo eh, lo único que tendría que decir es que, bueno, desde el 28 de noviembre de 2014 en Consejo de Gobierno eh, pues, se aprobó esta, esta unión a la Red Española de Universidades Saludables y se ascribió al Campus de Federal y Responsabilidad Social y, bueno, desde entonces venimos trabajando eh, cada vez de una manera más transversal, más comprometida, emocional, eh, pasional, Fijaros que yo digo que la universidad es algo de ciencia Bueno, pues aquí tenemos algo de fe, de creencia Y que nadie me lo entienda mal ¿No? Porque solo es en la actuación Luego también nos, nos basamos en la ciencia Para hacer todo lo que tenemos que hacer Pero sí le ponemos mucho, mucho corazón a este, a este asunto Y cada vez más gente Lo cual es muy importante
3: Yo, reafirmando lo que acaba de decir eh, Sergio Creo que evidentemente tratando lo que tratamos ...tenemos que trabajar con, con lo que la ciencia nos dicta... ...pero también tenemos que tener presente... ...que nos dirigimos a, a personas... ...por lo tanto la parte de pasión, motivación... ...esa parte que nos lleva a, a continuar con los proyectos... ...y a tratar de mejorar cada día... ...incluir cada vez más retos... ...esa tiene que estar en, en UDC Saludable... ...y en toda la parte que, que a mí me compete... ...de responsabilidad social... ...porque además eh, un poco la situación nos lo, nos lo ha complicado y creo que tenemos que ser muy, uh, muy realistas a la hora de entender que, que, que el esfuerzo mm, merece la pena y que, del otro lado, ca cada vez que nosotros ponemos en marcha una campaña o cada vez que somos capaces de generar un recurso de soporte a la comunidad universitaria o trasladarlo a la sociedad, estamos multiplicando la labor de responsabilidad de la universidad entonces yo creo que eso es central en nuestra actuación y bueno tengo unos miembros muy buenos para hacerlo tengo un tipo que se entrega pasionalmente como, como ha descrito Sergio
0: sí sí no lo que lo que decimos los los psicólogos del trabajo y de las organizaciones y sobre todo cuando queremos implementar la psicología positiva aplicada científica, ¿vale? Yo soy una impulsora de la, de la universidad. Siempre me dicen, ¡buf, qué teórica eres! Y yo, pues sí. Y yo, eh, desde este punto, y, y como yo, mucha gente, lo que queremos es trasladar todo ese conocimiento científico a nivel práctico, porque a veces las universidades se pierden, ¿no? O hay esa, bueno, perdón, ¿eh? no es que se pierdan, pero sí que eh, están intentando trasladar a las personas de la calle y no entendemos ¿m? entonces claro, sí. es muy interesante sí, 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 sí. lo que acabas de decir y eso sí que es pasión entonces mm. trasladarlo ¿m? como vosotros, como tú bien dices María Jesús ¿sí? Eh, sí
3: trataremos de estar a la altura no, <risa> es, es, muy, reto, es muy
0: complicado los
3: retos son, son importantes pero bueno, yo siempre mmm, trato de rodearme de gente que tratan de ver en los retos oportunidades. Tal vez el hecho de, de, de decepcionarte antes de empezar no te lleva a ningún sitio. Yo no. creo que hay que medir las fuerzas, hay que ser bueno eh, eh, soñadores hasta cierto punto, ser, trabajar con, con los elementos que tienes, pero no... ...no echar para atrás andar... ...no, no, no limitarte, ¿no? El, ...el avanzar por el hecho de la dificultad... ...de lo que tienes delante... ...pequeños proyectos... Eh, ...bueno, al, al, van alcanza, vas alcanzando los objetivos... ...y sobre todo teniendo el respeto... ...de que estás trabajando para... ...para, para, la, para una población que... ...que necesita esa intervención... ...entonces bueno, trabajando así... ...bueno, eh, nos equivocaremos... ...por supuesto que sí, eso siempre tiene que estar presente... ...que nos podemos equivocar... ...pero... Si lo identificamos, lo corregiremos, eso seguro.
0: Claro que sí. Bueno, hacemos la pausa, entonces. Vale, Perfecto. porque además tenemos que publicitar un evento. Jorge, cuéntanos.
1: Pues eh, es un evento solidario. Bueno, ponemos la cuña y si acaso después lo comentamos. Muy bien. Pues, después de la pausa musical.
0: Muy bien, pero vale. cortita, ¿eh? Sí, que sí, tenemos nada. mucho que decir sí, todavía, nada, ¿verdad, ya? Sergio?
1: María totalmente, Jesús. Totalmente. Y vais mal de tiempo ya.
0: Vamos fatal. No, vamos bien. <ríe> <ríe> vamos bien, como siempre. <ríe> Escucha en Working, el programa de psicología positiva que se emite los martes de 8 a 9 de la noche, cada 15 días.
1: ¿Que no puedes escucharlo en directo? No hay ningún problema. Para eso tenemos la app de Quack FM, donde puedes bajártelo y escucharlo cuando a ti te apetezca.
4: al son de acordes aún no inventados ayúdame y te habré ayudado que hoy he soñado en otra vida
1: Toca arrimar el hombro. Próximo 11 y 12 de diciembre, de 10 a 21 horas, en el Centro Comercial Espacio Coruña. Gran recogida de alimentos a beneficio de Padres Rubinos.
0: Organizada por Enboxes y Enworking.
1: Como decimos siempre, del primero al último, os necesitamos. Eh,
0: Jorge retomamos pero antes queríamos que nos dijeras nada tienes tres segundos para explicarnos por qué nos metiste esta
1: cuña eh, hombre como yo estoy en, soy parte de este programa y aparte estoy también en el programa en boxes pues dije que qué buen momento para publicitar en uno de los programas de más audiencia de cualquier fm publicitar este evento este evento solidario que es que, que organiza 50% en, en working y 50% en boxes
0: bueno, dicho esto, esto le vamos a dar una, una oportunidad, una cabida, el próximo 8 de diciembre, eh, y explicaremos con más detalle. Pero tenemos que aprovechar ahora, ¿m? no podemos pararnos más en esa, en esa, en eso, en eso de la cuña, porque hay que aprovechar que tenemos con nosotros a María Jesús, Movilla Fernández y a Sergio Santos del Riego. ¿m? Eh, bueno, retomamos un poco lo que estábamos hablando y yo quería mmm, haceros una propuesta ¿no? que hablarais eh, sobre quiénes estáis trabajando y quiénes estáis en el, en el momento actual ¿no? y qué estáis haciendo, algo que tenga que ver con eso pero ya centrados en el momento actual
2: Vicerrectora, tomo yo la palabra Perfecto Bien, pues... Eh... Comentábamos antes de la Comisión Técnica y la Comisión de Apoyo, que eso es, digamos, la parte de la universidad, pero realmente si hay algo significativo es que esta responsabilidad social la estamos trabajando con, con la comunidad y sobre todo con entidades de la comunidad. Y de alguna manera distribuiríamos en tres grandes áreas. Sigue sí, cierto que todavía haciéndose de alguna manera. Eh, en relación con la alimentación, eh, trabajamos con profesionales, dietistas y nutricionistas que se han encargado de hacer los pliegos de contratación para cafeterías y para máquinas vending, que es una serie de documentos que, que estamos revisando en estos momentos y que desde luego pues, tendremos que valorar que, que vayan acompañados luego de la información y formación para el alumnado PDI PAS de las diferentes facultades y escuelas. Eh, estamos en estos momentos también, aunque ya la Agencia de Donación de Órganos y Sangre del SERGAS se está trabajando desde hace 25 años con nosotros, eh, bueno, donando sangre, que es muy necesario, abriendo también el campo hacia la donación de la médula ósea y de órganos y de, de tejidos, estamos en esa línea. ¿no? De hecho, hay un reto nacional en el que participan las universidades de la REOPS que se llama Reto 5000, que este año no se ha podido realizar, pero otros años sí. Y con Alcer Coruña también, en relación con las enfermedades de, de renales y los trasplantes renales, en breve vamos a tomar iniciativas de, de gran interés para la prevención, ¿eh? para el estudio de hábitos de vida saludables y prevención de factores de riesgo relacionados con, con la enfermedad renal. Desde el punto de vista del bienestar psicosocial o emocional, que, que tan importante es ¿no? en un momento donde estamos tan sobrecargados eh, con, con lo digital y que tenemos que aprender a, a relacionarnos con ellos, pues eh, este, 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 estos aspectos se están abordando pues, por qué lo temáis, qué lo temáis del asunto de Galicia, está atendiendo a nuestros alumnos en temas de salud sexual y autoestima. Tengo que decir que la autoestima en un estudio realizado por la Unidad de Investigación en Integración y Promoción de Salud, Integra Saúde, en esta universidad, antes de la era COVID, como yo digo, era, daba, aportaba un dato uh, de 44, en torno al 44% de la comunidad de, de alumnos de, de autoestima baja. Es, Eso es mucho. Es, eh? muchísimo. es
0: esencial, Sergio. Y
2: además, antes de, esa, de esta pandemia, un estudio hecho sobre la satisfacción de la vida, estudiante que manifestaban mmm, insatisfacción era del 71%. En, eh, tenemos mucho que hacer,
0: Bueno, ¿eh? pues, Jesús, entonces Sergio.
2: Sí, te, por eso, sí. por eso. Entonces, en Enquérate no Más, sobre todo, se hacen también test de embarazo, se hacen pruebas rápidas eh, de IV, VIH. Luego, para información sobre drogas, tabaco, alcohol y adicciones sin sustancia, en Ferrol está, hay un punto de asesoría, ...con Acedro y en, en Coruña ...ni más ni menos con, con la Cruz Roja... Que, ...que vienen y que atienden, informan... ...de una manera eh, sin tomar partido a, al alumnado que, que les consulta. Está además también eh, la Federación de Asociación de Familiares... ...y Personas con Enfermedad Mental, FEAFES... <risa> eh, ...que aborda personas con disfunciones salud mental... Uh -huh. ...y un programa que se llama Frontemos 21... ...que se ha organizado desde la Unidad de Investigación en Intervención y Cuidado Familiar, en colaboración con el Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, en el que en los primeros días han recibido oh, muchas consultas sobre ansiedad, sobre todo del colectivo de alumnado. Claro. Y desde hace unos días, INGADA, la Fundación INGADA, pues, incluye también la atención a personas con eh, hiperactividad y, de, y déficit sí, de bien. atención. Sí, y, y también mmm, mencionar a la Asociación Española contra el Cáncer, que tiene un punto de asesoría en el campus de Ferrol y otro punto de asesoría en el campus de Riazor para toda la comunidad, abordando hábitos, rutinas, estilos de vida saludables para la prevención eh, de, de factores de riesgo que bueno, eliminen esta, cra, esta lacra que es el cáncer, una de las tres C junto con la carretera y con, con las enfermedades cardiovasculares pues, pues que tanto nos perjudican, ¿no? que son causa de muerte. Y en líneas generales, eh, pues, la verdad es que quiero agradecer, porque detrás de todas estas siglas hay muchos responsables, unos políticos, otros técnicos. Muchos de ellos son psicólogos, pero también hay terapeutas, educadores sociales, de, de muchos perfiles profesionales, que realmente traducen lo que es el trabajo transversal. Las alianzas, ese, ese, ese pilar junto con la participación y junto con la creatividad y el pensamiento crítico, que son la conclusión cuando uno exprime los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas del año 2015. La manera de trabajar las alianzas es trabajar transversalmente y trabajar con la comunidad, y trabajar para la comunidad, pero no solo para la universitaria, sino para la comunidad en general. En general Entonces, claro, claro. nosotros, y, no, y por dar también pie a la participación de, de la vicerectora, eh, queremos, te, estamos contentos porque creo que, que se ha hecho un gran avance, pero eh, también decimos, aunque parezca algo... ...que queda todo por hacer... ...entonces en ese todo por hacer llamamos a todo el mundo... ...a, a participar, a lo que yo digo... ...que son las seis grandes c's: ...comunicar, concienciar, colaborar, comprometerse... ...el pensamiento crítico y el pensamiento creativo... ...que tan importantes son... ¿no?
0: Pues sí, María Jesús, creo que sí, yo... estaría bien que tú contaras algo, ¿no? Sí, sí, voy, voy.
3: <risa> es que da gusto, la verdad, es que escuchar a Sergio explicándolo que resulta muy, muy eh, alentador porque eh, retomamos lo de la pasión. Sí, sí que me gustaría resaltar eh, el papel de, de estas entidades, tanto de las que llevan trabajando con nosotros ya años como las que se han incorporado recientemente. Eh, creo que eh, su trabajo es un trabajo... ...muy generoso eh, y que además eh, hemos dado un salto, ¿eh? todavía lo estamos poniendo en marcha, porque hasta ahora han estado trabajando tal vez de una manera más eh, eh, diri dirigidos dirigiendo su producto o su, su, sus acciones de manera vinculada a, a solo su, bueno, solo entre comillas, sí eh, sí, sí sí solo su actuación como, como entidad individual. Y viendo vías de, de mejora, hemos eh, llegado a la conclusión, el director y yo, de la necesidad de que también esa, esa transversalidad sea entre las, entre las, entre las entidades. Y hace unas semanas hemos organizado la primera reunión, bueno, creo que no la había previamente, por lo menos tan numerosa, de las entidades eh, colaboradoras para buscar esos elementos que ellos um, echan en falta y que, y que podemos eh, eh, tratar de, de solventar desde Udicés desde, desde Saludable y también para tratar de, de ver sinergias entre las, entre las entidades que permitan eh, sumar producto. Es decir, eh, que, eh, lo, que estamos, lo que están nos ofreciendo las entidades es muy bueno, es, es excepcional, pero tal vez proyectos o acciones eh, más inter, interentidad eh, eh, van a sumar más la, en la acción ¿no? entonces la verdad es que yo de esa reunión salí muy contenta porque vi verdaderos motores ¿no? de ya de, en la propia reunión según cada asociación cada entidad o asociación iba iba describiendo cuál era la acción que, que ellos estaban haciendo ya surgían verdad sergio ya surgían sí. casi proyectos en el momento ¿no? casi colaboraciones en el momento sí. donde ya se hablaban entre ellos y ya y ya parecía como que que algo ya estaba generándose, ¿no? Entonces yo creo que ese es un poco, cuando nos preguntabas del futuro, pues bueno, es un cambio de futuro que también querríamos incorporar, el hecho de la de la colaboración intra, intra, in, inter-entidades. Creo que puede ser algo, un producto muy interesante a la hora de, de lo que estamos haciendo dentro del marco de la, de la de UDC Saludable. Y que es cierto que también yo me uno al llamamiento de Sergio y, y y, y, y valorar aquellas entidades con las que no estamos colaborando no es por interés, falta de interés por nuestra parte, sino a veces también por falta de, de tiempo, de posibilidad de contacto, pero que estamos abiertos a generar más convenios para, para completar ¿no? la, la, la oferta de la que disponemos en este momento.
0: Bueno María Jesús, yo os voy a dar mi, mi, mi conclusión ¿no? al hilo de lo que te acabo de escuchar, ¿Mm? si me lo permitís. Como persona de, de la calle, ¿vale? De las, de, las que intentan eh, trasladar la, la práctica. Todo lo que tenemos en la universidad, ¿m? lo que investigáis, estudiáis, porque es necesario pasarlo. Creo que tenéis ahí una labor ¿m? esencial de ser hilo conductor, intercomunicador, interconexión. ¿Mm? pero que lo tenéis fácil porque a veces mmm, te encuentras con gente que quiere hacer cosas, gente que tiene recursos, gente que y además estoy hablando de los recursos incluso altruistas ¿eh? ¿Mm? uh -huh. estamos encantados de colaborar con vosotros <risa> pero vosotros tened, tendríais que coordinar ese hilo conector
2: ¿Mm? en eso estamos <risa>
0: Esa es sí. mi sugerencia. Bueno, no nos no queda casi tiempo, me tenéis que perdonar, si no tendréis que venir otro, otro día. Ay, son sea. las 20.53. Mm. Tenéis 30 segundos para hacer una conclusión, un cierre. Eh, 30 segundos cada uno. ¿Mm? bueno Aprovecharlos, porque se, se corta, ¿eh?
2: Pues, para que cierre la vicerrectora, mis 30 segundos son... Eh... Una llamada a los estudiantes como agentes promotores de salud uh -huh. y sobre todo comunicar y más aún concienciar, que es una labor muy difícil en la que se tiene que implicar toda la comunidad.
3: Pues yo completando lo que ha dicho Sergio, eh, reconocer y exigir a la universidad como motor de eh, ese hilo conductor que nos pedías, creo uh -huh. que es un papel que podemos asumir, Creo que debemos ser el motor de hacia la sociedad, pero con la sociedad. Y en eso vamos a trabajar.
0: Muy bien. Oye, pues que me ha encantado. ¿Mm? Ha habido cosas para reflexionar. Yo creo que María Jesús, si te apetece, puedes estar más veces con nosotros. ¿eh? <risa>
3: Estaré encantada de cuando consideréis que puedo aportar algo a vuestros a vuestros programas, lo, lo agendamos y por supuesto que sí, para mí también ha sido muy satisfactorio.
0: Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, te queremos más veces con nosotros y a ti también, Sergio, por supuesto. Gracias,
2: mm. gracias a Marta, gracias a la vicerrectora por estar presente eh, ahí detrás y, y delante y al frente de, de la promoción de salud porque bueno, en estos meses realmente se ha pegado un gran empujón gracias a, también a este apoyo y a este impulso que traes contigo. ¿Mm? Bueno, Muchas
0: gracias, Sergio. Siempre tendréis un hueco en working, no tenéis más que decirlo y cuando tengáis alguna inquietud hasta os ponemos una cuña ¿vale? como hacemos ahora <risa> es muchísimas gracia. gracias a, a María Jesús Movilla Fernández vicerectora sí. de, del Campus de Ferrol, del campus de Ferrol y responsable social. Sergio Santos del Riego Director de la UDC Universidad de la Coruña Saudable uh -huh. ¿Mm? y bueno nos tenemos que despedir por hoy ¿Mm? Jorge, ponos acaso esa cuñita para que vayamos haciendo boca. Recuerden nuestros oyentes que este programa, episodio de hoy, se redifunde el próximo martes a la misma hora. vale, Por todos aquellos que no hayan podido escucharnos y que está disponible el podcast para todas las personas que quieran escuchar con más atención y detalle todo lo que nos han contado hoy aquí Sergio Santos del Riego y María Jesús Movilla Fernández. ¿Mm? Bueno, Jorge, ponernos esa cuñita. Adiós, hasta siempre. Seguimos Ahí va. y nos vamos. Hasta el próximo martes Mariano, festivo, el próximo, día 8.
1: 12 de diciembre, de 10 a 21 horas, en el Centro Comercial Espacio Coruña. Gran recogida de alimentos a beneficio de Padre Rubinos.
0: Organizada por Enboxes y Enworking.
1: Como decimos siempre, del primero al último os necesitamos.